0: Lieve moeders, welkom in 2023. Dit is de eerste aflevering van 2023. Super grappig. En onlangs had ik een reel gepost op Instagram... waarin ik deel wat ik alle moeders toewens voor 2023. En dat is zelfliefde. En daar wil ik hier wat dieper op ingaan vandaag. En dan ook heel praktisch hoe je dat in kan zetten in de vorm van self-care. En het is een populair woord geworden. self-care. naar het Nederlands vertaald zelfzorg. Dat klinkt natuurlijk wat minder hip. <laughs> nou, wat is voor mij nou zelfzorg? En wat is het verschil met zelfliefde? Voor mij is zelfliefde het onvoorwaardelijk houden van mijzelf. Niet alleen als ik shine, als alles goed gaat met me, maar juist ook als ik val als ik fouten maak. Als ik voor uitdagingen kom te staan. Dat ik altijd kijk naar wat ik nodig heb... en hoe ik dat aan mijzelf kan geven. En dat ik mijzelf niet shame... als ik een situatie in een situatie... niet gehandeld heb zoals ik zou willen. Maar dat ik mijzelf voed met positieve self-talk. Dat ik mijn waarde ken. En dat die waarde niet fluctueert wanneer een ander persoon daar een andere gedachte over heeft. Dus heel kort gezegd, limitless, lief zijn voor jezelf. Goed voor jezelf zorgen, je eigen beste vriend zijn. Vaak helpt ook de vraag, hè, van wat zou je nu tegen je beste vriendin zeggen... als zij in jouw situatie zat? Want we vaak, vaak praten we uh, heel destructief tegen onszelf... We praten onszelf aan dat we iets niet kunnen. Dat we niet goed genoeg zijn, niet mooi genoeg, niet slim genoeg, niet slank genoeg. Voor mij is zelfliefde niet gekoppeld aan prestaties of aan uiterlijk. En we zijn geboren met een heleboel zelfliefde. Kijk maar eens naar je kinderen. Toen mijn oudste zoon uh, voor kerst een Spiderman-pak kreeg... Dacht hij geen seconde na en hij gooide midden in de kamer zijn kerstwonzie uit en ze spaarden mijn pak aan. En daarbij slaakte hij kreten van enthousiasme. En mijn schoonzus die vroeg aan hem: Mason, wil je even in de spiegel kijken hoe het staat? En zijn reactie was: Nee, ik heb toch net gezien hoe het pak eruit ziet. Echt heerlijk, die mindset. Het pak is mooi en dus staat het mij ook mooi. En mijn jongste zoon James, die ligt regelmatig in een deuk om zichzelf. Hij maakt op zijn manier echt al grapjes. En daar heeft hij dan ook echt het grootste plezier om. Heel mooi om te zien. En hij vraagt zich niet af of anderen hem leuk vinden. Of anderen zijn grapjes grappig vinden. Maar hij vindt het leuk. Hij vindt zichzelf leuk. En we worden dus geboren met zelfliefde. We hebben dit van nature al. We worden niet geboren met onzekerheid, schaamte downtalk naar jezelf. We zijn van nature... heel vergevingsgezind... en lief naar onszelf. We hebben onze eigen voorkeuren... voor wat we mooi vinden... en we dragen wat we willen dragen. Hoe vaak komt jouw kind niet naar beneden... in de meest bijzondere combinaties van kleding? Of geeft hij of zij een kusje aan zichzelf in de spiegel? Ik weet niet of je het hoort, maar er ging vuurwerk weer af. Maar goed, ik, ik vind dat heerlijk dus. Ik vind dat echt heerlijk om te zien uh, dat, uh, dat er ruimte is daarvoor. En ik geef ook die ruimte aan mijn kids. Om zichzelf daarin te zijn en te ontdekken. Ik vraag hun daarom bijvoorbeeld ook naar hun voorkeuren. Zodat ze zichzelf nog beter leren kennen. Wat vinden ze mooi? Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze grappig? En dat niet overgaan nemen omdat een ander dat vindt. Dus ik zeg ook dingen tegen hun als... Je mag zelf weten wat je mooi vindt. En mij boeit het bijvoorbeeld ook helemaal niet... of ze spelen met jongens of met meiden speelgoed. Wat is jongens speelgoed? Wat is meisjes speelgoed? En wie bepaalt wat je leuk mag vinden? Dat bepaal jij helemaal zelf. En zelfzorg is voor mij um, dan weer een onderdeel van zelfliefde. En hoe dat vorm krijgt, dat is aan jou. Het is een manier die voor jou werkt om tot rust te komen... Om aandacht aan jezelf te besteden. Om uiting te geven aan wat jij leuk vindt om te doen. Waar jij plezier uit haalt. Want je bent meer dan mama. Je bent meer dan moeder. Het moeder zijn is een rol. Iemands partner zijn is een rol. De functie die jij hebt bij je werkgever is een rol. Maar wie ben jij als persoon? Waar laat jij van op? Waar geniet je van? Dus als jij graag tijd voor jezelf indeelt met massages en gezichtsbehandelingen... be my guest. Ik vind dat persoonlijk heerlijk. Maar dat hoeft voor jou niet zo te zijn. Misschien vind jij het wel fijn om te koken. Of om te wandelen. te kleuren. Kleding te shoppen. Whatever rocks your boat. Waar laat jij van op? Waar haal jij plezier uit? Jij voelt het beste aan wat je graag wilt doen en jij voelt het beste aan wanneer dit een goed moment daarvoor is. En toen ik mij had ziek gemeld op mijn werk... toen er tijd, omdat ik compleet uitgeblust was en in een burn-out terecht kwam... toen heb ik direct de dokter gebeld om te kijken wat ik hier zelf aan kon doen. En zij heeft mij toen gekoppeld aan een soort praktijkcoach... en daar heb ik een aantal hele zinvolle afspraken mee gehad... hele goede gesprekken mee gevoerd... En zo'n beetje de eerste vraag die zij mij stelde tijdens het eerste gesprek was... Waar haal jij nog plezier uit? En ik gaf antwoorden als... Nou, mijn kinderen. Of lachen met mijn kinderen. Spelen met mijn kinderen. Euh, zien dat mijn kinderen plezier hebben. Tijd doorbrengen met mijn kinderen. Want zij vroeg het een paar keer opnieuw en elke keer kwam ik daar eigenlijk weer op uit. En hoewel zij mijn kinderen dus nog altijd bij mij op nummer 1 staan in de funlijst echt ik haal zoveel plezier uit het samen zijn met hun um, maar toch daarnaast besef ik nu ook wel hoe belangrijk het is om naast het moederschap ook nog plezier te hebben hobby's om naast het moederschap op te laden om uiting te geven aan wat jij leuk vindt om te doen om tijd voor mezelf in te plannen en om te cancelen waar ik geen plezier uit haal en ook niet bijdraagt aan een hoger doel. Maar zelfliefde en zelfzorg gaan voor mij hand in hand. Je moet genoeg van jezelf houden om te durven kiezen voor een leven naast je kids. En dat is misschien een gedurfde uitspraak, hè? dat besef ik. Maar dat is mijn waarheid. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Ik vertel je wat mijn waarheid is. En voor mij hoeft het niet of, of te zijn. Het mag en, en zijn. Je hoeft jezelf niet compleet weg te cijferen. Dat is niet wat maakt of je een goede moeder bent of niet. Jouw kids genieten er ook van om mama te zien genieten. En het maakt ook dat zij dit later ook voor zichzelf zullen doen. Ook voor zichzelf zullen gaan kiezen. Het gaat niet ten koste van. Het gaat hand in hand samen. En wat mij enorm heeft geholpen in mijn eigen groei in zelfliefde... Uh, is het boek Dying to be Me van Anita Morjani. Ik heb het in het Engels gelezen, omdat ik heel graag... en zij heeft het ook in het Engels geschreven... en ik wilde heel graag haar exacte beschrijving tot me nemen. Uh, dat vind ik wel altijd fijn om de exacte woorden te lezen. Maar het boek is ook in het Nederlands vertaald verkrijgbaar, hoor. Dus um, dat kan ook... Um, en deze mevrouw, Anita Morgiani, die had uh, de diagnose van kanker gekregen. En ze vertelt ze in haar boek over... toen ze een bijna doodervaring heeft gehad. Doordat ze in coma was geraakt. En zij wil met haar boek een boodschap verspreiden... over hoe zij haar bijna doodervaring heeft beleefd. En ook met de boodschap om je leven zonder angst te leven. Ze noemt ook al een paar keer in haar boek... Live your life fearlessly... En ze zegt ook in haar boek: The greatest thing I learned from my journey to the other side is that all we must do is love ourselves. Het grootste wat ik heb geleerd van mijn bijna-doodervaring is dat alles wat we moeten doen is van onszelf houden. En ze zegt ook: You cannot be there for others if you are not there for yourself. Je kan er niet voor anderen zijn als je er niet voor jezelf bent. En dat zal vooral ook ouders heel erg aanspreken, denk ik. Want als je niet van jezelf houdt... onvoorwaardelijk van jezelf houdt... hoe kan je dit dan meegeven aan je kinderen? Hoe kunnen zij dan van jou leren... dat ze hun zelfliefde onderweg niet moeten verliezen? Ja, dus sowieso een heel mooi boek. Ik zal de auteur en titel van het boek... ook even in info bij deze aflevering zetten mocht je het interessant vinden om uh, dat nog eens na te lezen. En tot slot, als je er dan voor kiest om wat voor jezelf te doen... zorg dan dat je gedachten ook in lijn zijn met je acties. Als je gedachten aan jezelf aanbiedt als... nou, eigenlijk kan het niet dat ik dit nu doe, maar... of als je tijdens het moment dat je voor jezelf neemt... alleen maar in je hoofd bezig bent met een boodschappenlijstje of met alle taakjes die je die dag nog moet doen... dan ben je natuurlijk niet echt aan het ontladen. Of als je je schuldig voelt dat je tijd voor jezelf hebt gemaakt... en lig je daar met een schuldgevoel bij je massage, werkt niet. Maak het echt een leuk momentje voor jezelf. Een ontspannen moment, een oplaadmoment. Gun het jezelf. En weet dat je, als je dit voor jezelf doet... daarna je emmer weer wat leger is en je dus ook meer ontspannen kan zijn in het moederschap. En ook hier geldt weer... wees lief voor jezelf. Als je het nog wat lastig vindt om echt te ontspannen... op een moment voor jezelf... weet dan dat dit vanzelf wel gaat komen. Misschien kies je er de volgende keer dan voor... om er een andere invulling aan te geven. Of op, op een ander moment te doen. Of misschien zorg je ervoor dat je daarvoor en na ook niet zoveel meer hoeft te doen in huis. Dus als je het echt meer een ja, langer rustmoment voor jezelf maakt. Het is een kwestie van uitproberen en jezelf die ruimte gunnen. En zelfzorg zit hem natuurlijk in nog veel meer dingen... dan puur echt momentjes prikken om wat voor jezelf te gaan doen. Maar ik weet dat veel moeders dat al lastig vinden... om echt tijd voor zichzelf vrij te maken. Om echt keuzes te maken voor zichzelf daarin... En ik zelf vind het prettig om het direct in te plannen in mijn agenda. Dus ik zorg gewoon dat ik elke zes weken in ieder geval iets voor mezelf heb staan. Van een massage of een gezichtsbehandeling. Of gewoon een vrije tijd voor mezelf waarin ik lekker een wandeling ga maken. En daardoor doe ik dat ook structureel. Dus dat is iets wat je kan helpen. Ik plan het ook echt vooruit. Als ik het dan heb gehad, dan plan ik het gelijk vooruit... voor zes weken daarna in mijn agenda. En dat is voor mij niet onderhandelbaar. Dat is mijn momentje, dat staat. Dus dat gaat ook gewoon door. Maar zelfzorg bestaat natuurlijk uit nog veel meer. Je kan het veel meer manieren uitzien geven. Maar ik heb het in deze aflevering even toegespitst op puur een momentje prikken voor jezelf. Wat leuks gaan doen voor jezelf. Kijken wat je eigenlijk leuk vindt. Waar je nog van geniet. Waar je van aangaat. En daar ruimte voor te maken. En dat jezelf te gunnen. Want dat zou je een ander ook gunnen. En het allerbelangrijkste is dat je ook lief bent voor jezelf. En niet alleen maar voor anderen. Moeders zijn altijd heel erg... Nou, altijd. kan ik niet zeggen. Ik weet natuurlijk niet. Ik ken niet alle moeders. En uh, ik ben zelf ook niet altijd lief. Um, maar we doen wel altijd heel erg ons best voor anderen. We staan wel klaar voor anderen. Dat is, dat is het moeder zijn natuurlijk ook. Hè. Je zorgt continu voor je kinderen. Dus je zorgt voor anderen. Maar het is zo belangrijk om jezelf daar niet in te vergeten. En te weten dat je nog meer... Ja, op een positieve manier aanwezig kan zijn als moeder. Als je dus ook lekkerder in je vel zit. Als je ook die momentjes voor jezelf neemt. Dus ja, ik ben benieuwd of je daar wat mee gaat doen. Uh, laat het ook gewoon voorbij komen. Hè. Tag me erin als je zegt... Hey, ik ben nu wat leuks voor mezelf aan het doen. En dat had ik anders niet gedaan. Maar uh, door deze aflevering te luisteren heb ik dat wel gedaan. Echt super top. Ik hoor dat heel erg graag. En, uh, maar doe het vooral voor jezelf. Doe het dus niet voor een ander. All right, take care.